1: Assunto sério. Sejam bem-vindos. Este é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Estamos na segunda série destes podcasts e contamos sempre com a colaboração de quem nos ouve, sejam ou não maçons, porque este é um podcast aberto e, portanto, não, não há nenhumas exigências, mas contamos com a colaboração no sentido de poderem utilizar o nosso endereço eletrónico para qualquer tipo de sugestão, Uh, inclusive perguntas que queiram fazer às pessoas, aos nossos convidados, uh, o podcast.glsp.pt é o nosso endereço. Eu repito, podcast.glsp, ou seja, Grande Loja Soberana de Portugal.pt. Hoje, neste assunto sério, vamos ter como convidados Fernando Casqueira, ex-professor da Universidade de Lisboa, maçom, Paulo Toste, engenheiro, maçom, e. Uh, Este este programa é, sobretudo, dirigido a António Telmo. Naturalmente, muitas pessoas já já o leram, já o compreenderam, embora seja às vezes um pouco complicado, um pouco difícil. De qualquer modo, tanto o o, o Fernando Casqueira como o Paulo Toste vão-nos ajudar a descobrir
0: António Telmo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Começas tu, Fernando. Posso começar, muito muito obrigado, obrigado. é uma grande honra estar aqui novamente debater temas que julgo que têm algum interesse, nomeadamente não apenas maçónico, mas também numa perspectiva mais vasta, cultural, e António Telmo é um bom começo, não há nenhuma motivação Uh, especial por causa disso mas é um, um autor de referência como muitos diversos outros que fazem parte da nossa das nossas referências uh, formativas e culturais uh, no âmbito da maçonaria da Grande Loja uh, da Grande Loja Soberana de Portugal e António Teles como disse é uma, um autor que possui uma vasta obra, uma vasta obra que requer alguma atenção e, para essa atenção, eu suponho que é extremamente motivadora para esta aventura que é questionar constantemente uma história de Portugal que o historicismo clássico, apenas na opinião dele e, quiçá, da minha, tocará à superfície, deixando, isso até subvalorizando, aspectos mais ocultos, mais subjacentes a todo este vasto interrogatório que, chamemos de assim, que constitui a história portuguesa. António António Telmo é uma pessoa que recusa a historicidade linear e também a metodologia historicista clássica adotada porque diz, segundo a sua argumentação, que uma visão histórica baseada uh, numa metodologia assente em textos, de registros de, 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 e, 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 e documentos de várias ordem, uh, muitas vezes já muito longínquos dos acontecimentos a que refere e muitas vezes também tratando-se até de panegíricos e outras vezes também tratando-se de uh, especulações sem qualquer outro uh, fundamento. E, portanto, ele eh, diz, assim sendo, a linearidade histórica não nos conduz a uma explicação, eh, a não ser que a gente assuma a explicação redutora dessa visão racionalizante, historicista, eh, que classicamente vem sendo adotada até nos, nas academias, para, em troca, ele propor uma visão circular, uma visão não linear da história. Uma visão, portanto, que reporta a visão mítica, reporta a visão, digamos, de um eterno retorno e, portanto, ele coloca-se numa visão de um tempo circular, de preferência à linearidade do tempo, que para ele ele é insuficiente. E, de resto, também posso dizer, que a própria e moderníssima física quântica uh, recupera e valoriza também essa não linearidade do tempo e, portanto, eu suponho, na minha opinião, que ele está em muito boa companhia, embora na altura em que ele escreveu ele pudesse, quando muito, intuir numa, numa, uh, numa visão ou numa intelecção imaginal uh, aquilo que ele defende, que é, de facto, essa circularidade, essa visão essa visão essa visão do mito, essa visão, digamos, daquilo que radica no mais profundo da tradição popular e, portanto, ele tem alguns tópicos em que se denota essa perspectiva. E quando ele fala em secretismo, o que é que ele quer dizer? O secretismo é que, de facto, há, e ele utiliza até curiosamente uma, uma expressão, Uh, uma referência uh, mitológica, que é Janus. Janus tem duas faces, aliás, tem até três. Uh... Ou até mais, mas uma face, digamos, esotérica e uma face eh, eh, não esotérica. Uma face interior e uma face exterior. Uma face, portanto, manifesta e uma face oculta, portanto, subjacente. E, portanto, eh, digamos, as perspectivas aqui podem ser ou de aceitar uma e recusar as outras, ou então ter uma visão complementar das duas eh, imagens de Janos. Janos, de resto, eh, Deus eh, que que, que, pautou o tempo. Deus que eh, eh, tem, digamos, eh, eh, na Antiguidade eh, um saber eh, eh, que era a a referência e ele começa efetivamente por por lembrar Janus o Deus da Iniciação, essa faceta iniciática que depois ele não tem problemas nenhums em em dar-lhes a perceber a sua perspectiva histórica em que a história de Portugal, sobretudo no que respeito aos ciclos que ele faz, que, que ele evidencia, uma perspectiva iniciática da história de Portugal, Portugal, nomeadamente nos descobrimentos. Ele, quando fala dos Jerónimos, é que fala-nos de uma, 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 uma uma, 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 uma escrita críptica arquitetónica, põe em paralelo Uhum. Uh, uh, os de Camões uma escrita críptica poética uhum. e é essa dimensão poética e essa dimensão arquitetónica no dos valências da arquitetura desde a antiguidade como uma das principais ciências ele é, postura-se nessa uh, nessa exemplificação daquilo que é de facto a história secreta de Portugal uma das obras de referência de António Tello Mas são duas imagens reais ou duas imagens virtuais? São reais,
2: não é? São São, duas faces da realidade, não é? Daí as duas caras do IANOS, não é? Mas podemos
1: encará-las como verdadeiras.
2: Sim, sem dúvida. Aliás, uma questão que o o António Telmo é, é muito claro sempre e procura sempre reforçar é que não há esotérico sem exotérico. São as duas faces, são duas formas de ver uma mesma realidade. Uma forma superficial, é o que está por fora, e outra face, o interior. Mas lá está, sem o exterior não há o interior. E também é uma das, uma das razões porque ele acaba por ser um indivíduo que, na sua escrita, é, é quase críptico. E porquê? Porque, precisamente, ele entende que, quando revela, deixa de ser esotérico. E, portanto, esta questão da revelação, a questão do esoterismo a questão, no fundo, das descobertas e do encoberto não é? também, portanto, todas estas coisas jogam uh, de uma forma muito importante para, para o António Telmo e o António Telmo procura mais do que uh, dar-nos, uh, digamos, o o peixe pescado não é Procura claro, dar é claro. uma forma darmos mecanismos de, raza, de raciocínio para chegarmos às coisas que ele já chegou e, e onde já voltou não é e para para outras mais e portanto é esse pois. é esse lado que se torna extremamente desafiante também na leitura do António Telmo, porque é talvez dos dos autores mais difíceis de ler destes pensadores Uh, de uma, de, uma, história de Portugal, uma história de Portugal e de uma Portugalidade menos não superficial e, e que, não historicista. E que não é? De
0: referência à nossa loja de investigação, Exatamente. a entidade e nome de autores, não é? Uh, no fundo, é o tal problema do que é o real e do que é a verdade. Uh, a que a realidade uh, uh, depende de campos perceptivos, e claro. os campos perceptivos variam uh, de pessoa para pessoa. Uh, eu posso dizer que, no entanto, há uma dimensão real, porque Janus significa justamente também, a, não uma apropriação uh, mais tardia, uh, uh, foi até por uma visão uh, cristã, uh, uh, foi associado ao sol justício de inverno e ao sol justício de verão. Foi, portanto, e o Solistício Inverno e o solstício de Verão foram depois associadas a São João Evangelista e São João um batista. Uh, batista. Portanto, esse, esse, esse Solistício ninguém pode negar, ele existe, é, é o real sensível. Portanto, eu fico assim. Agora, a, a realidade, há parcelas da realidade que, 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 que nos escapa Eu tenho escrito ultimamente sobre por exemplo, ah, 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 o, o, o interacionamento quântico e a teoria das cordas, e, então, e estou muito interessado nisso, ah, pois que o real da partícula subatómica existe, ah, mas a verdade é que ninguém observa, ninguém vê, ninguém pesa, e até de difícil representação, donde onde, é, se numa altura, essa dimensão tão real que é a física quântica não era parte da realidade das pessoas normais, porque ainda não estavam, ter, nem sequer tinham um nome para nomear essa física quântica, portanto, essa parte não fazia parte da sua realidade, desculpar-me a redundância. Agora, que é muito real e existe, e que claro, vai até, digo mais, pautar a existência do homem e a sua visão do cosmos, isso vai, tenho a certeza absoluta, é uma certeza também que vale, que vale.
2: É, cada vez mais acho que podemos falar em, não em realidade, mas em camadas de realidade. Uhum.
0: Camadas de realidade, exatamente. Acho que
2: é um pouco mais a acessão do, do que é o mundo e do, que é, e do que é que estes homens, no fundo, nos vão transmitindo também, porque vão-nos uh, transportando para novas camadas, para novas uh, áreas de conhecimento e novas ideias.
0: Mas é curioso, é, não vou voltar, mesmo de anos, que é extremamente interessante, aliás, toda a metodologia, da atividade permite fazer analogias e, e também pedir auxílio, sob o ponto de vista da linguagem metafórica, a representações que ocorrem no, neste momento. Eu, eu, eu chamo a atenção que é, é brilhante a ideia que se coloca em Janus, quando fala do mundo uh, uh, exógeno com x, ao perdão, exotérico com x e, e exótérico com s, Sim. um, digamos, interior e outro exterior, ele fala também numa terceira face, que é o invisível e, portanto, que ultrapassa a minha capacidade perceptiva. E, ainda bem que António Telmo nos coloca logo à partida com este tipo de considerações.
1: A física quântica, já agora, e vocês falaram nisso, os dois, altera completamente a, a visão das coisas. Altera completamente a realidade, até, não é? Sim.
0: A nossa, a nossa realidade. Não é? Ué, rapaz, até nisto. Claro. Se eu assumir como, digamos, estudante de História, o privilégio da linearidade do tempo, e até aprendemos nós no espaço... Hoje temos perfeita consciência e sabemos perfeitamente que essa linearidade do tempo é uma hipótese de muitas outras e do espaço porque, de facto, uh, o tempo é um delatório para na perspectiva de alguns. Ainda um ontem há estive a ler o Stephen Hawking e ele aborda uh, na teoria das cordas, pondo ele um ponto de interrogação, porque tenta, eu diz, o melhor é tentar articular a teoria das cordas com as teorias de Einstein, que ainda não estão feitas. É verdade. Portanto, isto remete-me para um questionamento, mas também devo dizer, uma visão humilde da minha incomensurável ignorância. Olha, uma pessoa, uma, uma, uma pessoa que está parada, o tempo, o tempo
1: passa mais depressa por essa pessoa, é verdade, não, do, é do que um pessoa que está a andar.
2: É Isso é, é relatividade.
1: Claro, claro. É tudo é relativo, <risos> tudo é relativo e ele tinha razão. Não?
2: <risos> Mas depois, voltando a essa questão da, da quântica, é que toda, toda esta nova teoria leva-nos para um campo muito interessante também, que é no fundo nós estaremos, muito provavelmente, num mundo que é uma manifestação, uma forma de manifestação do tempo e uma forma de manifestação do espaço. Uma de N possibilidades, de infinitas possibilidades. E, portanto, esse é um aspecto realmente extraordinário que que eu creio que a ciência ainda nunca tinha feito uma afirmação destas
0: e vamos lá ver, inspirados em António Telmo, porque, repare, ele começa com Janos, e, de facto, facto Janos é o deus da iniciação, o deus dos grandes e dos pequenos mistérios, e ele não tem dúvida nenhuma em fazer uma analogia dos processos iniciáticos àquilo que vai descobrir nessa nessa linguagem encriptada arquitetónica dos jerónimos Uh, e também da linguagem criptada poética de Lusíadas, uh, de facto, como eu como há um bocadinho uh, referi, nomeadamente ele aborda o Portal Sul e tem uma ideia extremamente interessante sobre Belém, Betalem, portanto, a casa do pão e antes disso a casa de Deus, uh, e portanto uh, uh, ele uh, coloca uh, a tónica num uh, lugar uh, central de um círculo na qual os Jerónimos, Portugal, Dom Manuel, vão sem dúvida, nessa perspectiva, ocupar o centro. E isso vai ter consequências, vai ter desenvolvimentos noutros autores uh, esotéricos uh, e mais tarde. Nomeadamente, por exemplo, quando se aborda o problema já do século XVIII do século de Mafra o centro, portanto, do Onfalos, digamos, que une o Oriente e o Ocidente, pois que esse é o grande, o grande, o grande projeto uh, do Manuel I. E antes disso, uh, dos Templários. Uh, e já agora, uh, para dar a palavra aqui meu querido amigo, tratando-me tá, então, um tema uma expressão engraçada. Uh, Portugal uh, pode, ser, uh, pode ser perspectivado, segundo, na opinião dele, podemos... A concordar ou não, segundo três grandes ciclos. Eu admito, perfeitamente, que os ciclos podem ser balizados de muito e qualquer maneira. Ele baliza, por exemplo, no primeiro ciclo dos Reis, desde o Alfonso Ricos uh, até, uh, até Dom, Dom, Dom Manuel, depois o ciclo do Clero, de Dom João III até Marquês de Pombal, e depois o ciclo do Povo, que vai de Marquês de Pombal até à até à, República, até à Primeira República. Uh, com, uh, ele é bem acompanhado por outras, por outras pessoas Aliás, devo dizer que o, dois autores muito importantes como referentes É o Júlio Ébola e o René Guénon Sim. Uh, No entanto, ele verbera o facto de René Guénon e, e, Júlio, e, e Júlio Zévola Nem sequer uh, abordam a problemática dos descobrimentos E a problemática da Ordem de Cristo Uh, eles passam rapidamente do fim do templário, do movimento templário, para o rosacrucianismo, e, uh, claro que António Telmo não está concordando com isso, e pergunta-se, então, e a Ordem de Cristo? Uh, e, portanto, é uma pergunta que fica de pé, muito grave para estes excelentes autores, René e Ganou. pega também não é? Exatamente. Então, e vai, a partir daqui, demonstrar toda a riqueza extraordinária encriptada do Portal Sul, Uh, dos Jerónimos, uh, e, por meio da razão, nós particularmente assumimos os portais, porque de facto o manuelino é um estilo de entradas e saídas, de portas e janelas, não só, evidentemente, mas uh, nesse aspecto da arquitetura, e quem entra e sai, portanto, nós também temos a porta, a porta do templo, com toda a carga simbólica que isso trazemos, não é? O que eu pergunto,
1: antes é, de dar a palavra ao, ao Paulo Tosta, é se nós estamos preparados para o António Telmo, não é? E para
0: o um compreender. <risos> eu não sei se compreendi tudo. Eu não tenho certeza se compreende tudo. Claro. Nenhum de nós consegue compreender tudo. Pois, não, não é só António Telmo também. Claro, com certeza. Por vezes é eu não, não entendo é Natália claro. uh, da Lila Pereira da Costa, ou, ou até inclusive António Sérgio, ou, por exemplo, o nosso grande poeta da saudade, não é? que dizer, já é, Portanto, realmente estamos a... a, a, a a referir-nos a temáticas uh, que exigem um grau de atenção muito grande uh, e um grau de reflexão e de debate. E daí nós... Uh, porque no debate faz-se luz Sim. destas questões que estão um bocadinho obscuras e daí incluímos tudo isso no nosso programa de leituras, no nosso projeto formativo. Uh,
1: devemos fazer um programa, um assunto um, um sério só sobre o, o programa de leituras. Estás a de acordo? É, a, vossa a <risos> No próximo abordamos essa, essa temática.
2: Qual é a tua visão, uh, Paulo? Eu, como Lá está, se António Telmo é difícil de ler, António Telmo é muito difícil de ler, é interessantíssimo de ler também, e ou talvez por ser difícil seja interessante, pela profundidade. Eh, também porque nos leva uh, um pouco além do, de, de alguns outros que, filósofos na, na questão do, do pensar Portugal, de uma forma, e entrando nas, na, novamente nas três faces do, do Iames, interessantemente, o, o António Telmo, eh, nestas duas faces mais visíveis, coloca claramente tan, o lado cristão, eh, a, a, a tradição cristã portuguesa, e também a tradição judaica, muito ligada à Kabbalah, portanto, lá está mais uma vez, a descodificação da escrita, seja da escrita da na arte, seja a escrita uhum. cursiva, normal, Isso. e coloca num plano, no tal plano oculto, o sofismo. E, portanto, também nesse aspecto ele funciona tem outros aspectos também muito interessantes como seja a questão é, lá está voltando também a, a aos três o número três é um número interessante sempre não é, é que é também a questão da, da visão dele ele por exemplo ele tinha um projeto de apresentar a história através da mensagem uhum. como um projeto educativo portanto baseando-se é. em que lá está em três grandes períodos o Brasil os descobrimentos e o encoberto, e portanto, também, mais uma vez, portanto, é um indivíduo com uma uma polifacetada e interessantíssimo de ler, na minha opinião, agora,
0: difícil É, É, até porque, como dizes, ele reporta muitas tradições, nomeadamente as tradições hebraicas, ele ele tem uma, uma altura do seu pensamento em que tenta chamar a atenção do leitor que o devir, a história de Portugal... Uh, e nomeadamente uh, com uh, Dom Manuel, uh, o final do ciclo dos Reis, uh, e põe uma data, 1513. Para ele, 1513, é uma data em que ele diz é aproximadamente acontecem quatro coisas, três, quatro coisas uh, estranhíssimas, uh, que vão comprometer uh, o ciclo e vai criar uma ruptura e é a entrada para outro ciclo, o tal ciclo uh, do clero, que eu, que eu falei, o ciclo dos reis, o ciclo do clero, Sim. o ciclo do povo. Essa 1513, eu fui, enfim, refletir um bocadinho e vi nele também alguns indícios. Ele fala, por exemplo, que é por essa altura em que as capelas imperfeitas são abandonadas na batalha, é por essa altura também que se dá a pouca, uma, uma atitude de pouca complacência para, para com os judeus por parte do Manuel, e é também nessa altura que há uma espécie de tensão entre ele e Mestre Boitaca. Mestre Boitaca é de facto um homem maçom, um homem maçom, isto é, um, uh, um esotérico uh, da pedra uh, e, portanto, eu suponho que o Nicolau Santarém também, enfim, uh, o próprio João de Castilho, mas Nicolau, uh, 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 perdão, um, como é que eu estava a dizer, Era o... o Uh, o, uh, o Boitaca, o mestre Boitaca, uhum. que foi um dos últimos esotéricos na perspectiva dele, a minha, a minha perspectiva não é bem essa, embora uh, uh, compreende o que Boitaca é, e até conhece por aquela expressão que manifesta a atenção entre ele e Dom Manuel, porque Dom, Mano, Dom Manuel toma a liberdade de o uh, chamar a atenção quando ele, mestre Boitaca, trata mal, ou pelo menos é o, o seu, a sua a sua sua atitude é imprópria para com o nobre do do rei, e Dom Manuel chama a atenção do Mestre Baitaca e Mestre Boitaca diz mais ou menos isto, a sua majestade poderá fazer grande qualquer pessoa de que queira. Mestre Boitacas, Boitacas, só Deus. E, portanto, uhum. vemos aí, portanto, uma, uma postura tensional, e isto, a é gente perceber qual é a atitude de Dom Manuel, um homem centralizador, um homem que, muito culto, é verdade, mas que não deixa de uh, afirmar a sua vontade e os seus projetos, uh, ele mesmo, Uh, observa os loco ou quando não, manda alguém de extrema confiança uh, proceder a esse controle. E, portanto, há aqui toda uma situação que culmina, que culmina com a saída da Ordem de Cristo dos Jerónimos para ser entregue à, uh, a entrega à, à Ordem de São Jerónimo. É verdade que, se nós tiramos são os, os, os ironimitas, eles estão muito ligados àquilo que para mim também é cara, uma visão franciscana, porque eles conhecem, os padres da Ordem de São Jorge conhecem as profecias do Aquino de Fiora, esse avado Calabrese, e que também propôs, digamos, uma visão cíclica, ou se quiserem, a história das das eras. E, portanto, e mais, numa visão também mística e cenobítica que eram os ironimitas, inspirados pelos franciscanos, e que que são ordem religiosa, mas mas, o que é significativo é pouco depois, com com Dom João III e com o o monge António de Lisboa, a transformação da ordem de Cristo em ordem monástica e, portanto, todo o projeto, projeto, diria sinárquico inicial, fica comprometido Embora depois as vozes do historiador são muitas, nomeadamente aquela que ressalta é que a alteração da Ordem de Cristo para a Ordem de Jerónimos tem a ver com a dissolução dos costumes da Ordem de Cristo que se transformou num potentado. E, portanto, tudo isso são, digamos, afirmações, provavelmente de todos os historiadores, que honestamente fazem a sua interpretação, António Telmo tem a sua mas dirá sempre que estes quatro momentos são quatro momentos importantes de ruptura de um ciclo e o início de um outro.
1: Nós estamos na parte final deste deste assunto sério, deste podcast, de qualquer modo gostava ainda de fazer, de pôr-me uma uma questão, não sei se é pertinente, se não é, mas creio que se integra bem aqui. Qual é a visão de António Tomás acerca da maçonaria? Ah...
0: Ele põe a tónica na iniciação Para ele, a iniciação é o aspecto Mais fundamental, porque há uma transmutação uh, de, Da consciência Para um outro nível de consciência Digamos, ele até fala do nu uh, de, Digamos, platónico uh, E uh, E, portanto, uh, para ele uh, Para ele, a maçonaria Não é importante, na minha opinião Enquanto uh, Enquanto movimento Enquanto uh, movimento cívica, é muito mais importante para ele os valores que ali estão implícitos e também a perspectiva do devido histórico de uma coletividade alargada, que que é a pátria para ele, não é? Portanto, ele até verbera um pouco, digamos, o comportamento dos republicanos e e quem estuda a maçonaria, infelizmente, terá que pôr algumas reservas, aos homens que a constituem, independentemente das intenções declaradas. Porque o que é verdade é que depois as, digamos, as implementações dessas ideias ficam sempre muito aquém daquilo que é proposto. Faz melhor um pouco também, digamos, as democracias representativas dos agentes partidários que prometem fazer não sei o quê, mas no fundo começamos a pensar que são meras palavras para o meu entendimento e para eu gostar muito, porque depois as implementações ficam como se está a ver neste momento, não é? Portanto, ele tem uma visão, digamos, crítica relativamente aos agentes, uma visão superlativa relativamente às ideias. Mais um assunto
1: sério? Hoje, Fernando Casqueira e Paulo Toste falaram sobre António Telmo e nós ouvimos com muito agrado, porque a intenção deste assunto sério, deste podcast, é exatamente de perceber algo que para nós pode fazer pouco sentido e que, depois do assunto sério, faz mais sentido. E e, e analisar esta questão, como, por exemplo, António Telmo, analisar António Telmo é fundamental para o tentarmos perceber e para o tentarmos ler e compreendê-lo. E, já sabem podcast.glsp.pt é o nosso endereço eletrónico. Esperamos o vosso contacto. É sempre com muito agrado que recebemos as vossas notícias e vamos continuar com esta segunda série do Assunto Sério. Até para a semana.